0: Bienvenidos a este espacio donde tendremos un acercamiento con la historia, la crónica, las tradiciones y leyendas de Nacosari de García Sonora. Soy Ernesto Ibarra y esto es Historia de Nacosari de García. Bienvenidos. En el episodio anterior, veíamos algunas de las minas más importantes de la región de Nacosari que le dieron a este lugar el reconocimiento internacional durante la época del dominio español. En este episodio, iniciaremos un nuevo recorrido. Veremos el resurgimiento de esta región minera durante la segunda mitad del siglo XIX, con el descubrimiento de nuevos yacimientos, la llegada de nuevas inversiones y con ello, la fundación de un Nacosari nuevo. Iniciamos. Para mediados del siglo XIX, la actividad minera en el estado de Sonora se encontraba en decadencia. Las nuevas inversiones mineras se vieron frenadas en parte por la constante inestabilidad social y económica de aquella época. Los antiguos trabajadores mineros en Sonora optaron por dedicarse a otras actividades como la ganadería y la agricultura, aunque algunos exploradores se rehusaron a rendirse ante los problemas y siguieron buscando nuevas oportunidades de desarrollo. En aquella región de la Sierra Alta quedaban únicamente vestigios aislados de lo que alguna vez fue un importante lugar que ofreció grandes riquezas a la Nueva España. En su lugar permanecían solo gambusinos errantes que buscaban oro y demás metales preciosos en los arroyos y cañadas. En la zona serrana de Nacosari había habitantes dispersos que no lograban establecer un asentamiento formal. Parecía poco el interés de invertir nuevamente en la explotación de las minas abandonadas o perdidas en la región. Sin embargo, en medio de aquella indiferencia, destacaron algunos exploradores nacionales y extranjeros que buscaban vetas perdidas con la esperanza, tal vez, de volver a dar vida al antiguo mineral de Nakosari. Se rehusaban, quizá, a aceptar aquella oscura realidad que vivía el sector minero. Estas nuevas generaciones de exploradores entusiastas buscaban que el brillo de la plata volviera a iluminar el panorama desolador que se vivía durante las primeras décadas del siglo XIX. Así, en la década de 1860, en medio de aquel escenario poco alentador, llegó a la región serrana de Sonora un estadounidense de nombre Upton Barr Frenner. Mientras en su país aún se vivían las secuelas de la guerra civil estadounidense, este personaje, descendiente de inmigrantes europeos, se dedicaba a representar en México inversionistas extranjeros en negociaciones mineras, encargándose de realizar los trámites necesarios ante el gobierno mexicano. Frenner empezó a realizar por su cuenta la compra de varias minas pequeñas en el distrito de Moctezuma, cerca de la región de Nacosari, y en 1867 constituyó una pequeña empresa minera a la que bautizó con el nombre Moctezuma Concentrating Company, con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos. Como parte del desarrollo minero y para procesar a pequeña escala los concentrados de mineral, Frenner instaló un pequeño molino y una fundidora al margen del río Nacosari, en el lugar conocido como Nacosari Viejo. Durante algunos años, la pequeña empresa minera logró generar una notable actividad industrial, dando con ello nuevamente vida a la abandonada región de Nacosari. Por espacio de una década, la nueva compañía intentó consolidarse y hacer crecer sus actividades mineras en la región. Y aunque operaba las minas conocidas como La Fortuna, La Bella Unión y Las Minas de San Pedro, la pequeña empresa no duró por mucho tiempo. La inestabilidad en los precios internacionales de los metales y la baja productividad de las minas obligaron a su dueño a vender la pequeña empresa, misma que fue adquirida por el coronel John Weir, un militar estadounidense. Pero la suerte del nuevo dueño no fue distinta. Al poco tiempo, el nuevo dueño optó también por vender las propiedades mineras, pues la falta de capital suficiente para impulsar sus actividades en la industria no le permitió sostener con éxito aquella negociación. Perdió interés por las minas y decidió vender sus derechos a la familia de Meyer Guggenheim, un prominente empresario extranjero de descendencia suiza, radicado en Estados Unidos. Guggenheim y sus siete hijos, dedicados también a la actividad minera, llegaron a Nacozari intentando revivir la bonanza en las minas recientemente descubiertas en la región de Nacozari. Aunque, al igual que sus antecesores, empezaron a ver resultados poco alentadores. Los nuevos dueños se enfrentaron a una situación inhóspita, sin conocer a fondo la región, se aventuraron a trabajar las minas que años atrás Frenner había empezado a explotar. La situación se tornaba cada vez más difícil para los nuevos dueños. Para la década de 1890, aún existían problemas esporádicos con indígenas en la serranía de Sonora. Algunas tribus seguían manifestando comportamientos hostiles como medida de resistencia hacia los nuevos habitantes que llegaban a la región de Nacosari. Aunque en ciertas zonas de dominación ópata aún continuaban las incursiones de los indígenas, los ataques se daban con menos frecuencia. Los brotes de violencia no eran ya tan frecuentes y no se comparaban con las salvajes atrocidades que siglos atrás habían acabado con todo un pueblo. Esta situación, lejos de permitir una estabilidad cómoda y duradera, se convertía cada vez más en una realidad muy poco alentadora. La familia Guggenheim se vio constantemente amenazada por los distintos problemas que aún permeaban en la sierra a los cuales se sumaron otros agravantes de igual importancia. Las remotas distancias y la ubicación geográfica accidentada dificultaban en buena medida la situación de los mineros de Nakosari. Aunque la producción era más o menos buena, el traslado del mineral era la parte más difícil de superar. Una vez que el mineral era extraído de las profundidades de las minas, se transportaba lentamente hacia Estados Unidos por medio de carromatos tirados por mulas. El rudimentario medio de transporte no les permitía lograr grandes avances en la exportación y comercialización de los minerales. El primitivo método de transporte por medio de mulas se dificultaba muchísimo, especialmente en las temporadas de lluvias, pues las largas distancias que se debían recorrer hacían del transporte un medio tedioso, lento y complicado. El paisaje de Nacosari, dominado por cerros, barrancos y cañadas, dio a los nuevos mineros una bienvenida poco agradable. Pareciera como si alguna cruel maldición ópata se hubiera cernido sobre aquellos lugares, una maldición que impedía a los nuevos colonos revivir al Nacosari que tanta riqueza había brindado siglos atrás. Aunque todos estos obstáculos pudieron haberle dado a Nacosari una mala imagen, la fama de sus minas había ya cruzado las fronteras, logrando alcanzar el reconocimiento en el extranjero. El impacto fue tal que la prestigiada empresa minera Phelps Dodge Corporation puso sus ojos en Nakosari. Este gran emporio minero con una experiencia de más de 80 años en la industria estaba dispuesto a explorar y estudiar la situación de las minas de la región, pues consideraba que con una inversión adecuada podrían despuntar una mayor producción de metal. Con la visión empresarial que la caracterizaba, la Phelps Dodge se dedicó a analizar la situación industrial y económica de la familia Guggenheim en Nakosari viendo las posibilidades y posibles ventajas de adquirir los derechos de explotación y sustituir a la familia Guggenheim en las actividades mineras en Nacosari. A finales del siglo XIX, durante la paz que reinaba durante la presidencia del general Porfirio Díaz, se abrieron nuevas oportunidades para las empresas extranjeras que deseaban instalarse en el país. Los llamados rurales empezaban a patrullar los caminos en zonas apartadas, brindando a los moradores la sensación de paz y seguridad y con la cooperación entre fuerzas federales de México y los Estados Unidos, se empezaron a pacificar a los salvajes y forajidos que rondaban en la sierra. Por otra parte, las leyes reglamentarias vigentes en la década de 1890 estimulaban la participación de empresas extranjeras en territorio nacional. Para los inversionistas, una simple concesión minera era suficiente para garantizar la inversión de capitales. Durante el gobierno porfirista, la industria minera se convirtió en una actividad creciente que recibió constantes estímulos del gobierno federal. Se modificó, por ejemplo, el Código de Minería para facilitar la inversión mediante la eliminación de regulación excesiva. A partir de 1892, los cambios en las leyes que regulaban la minería permitieron que los bienes del subsuelo pudieran ser también propiedad privada. Estas facilidades alentaron a la Dodge a adentrarse en la Sierra Alta Sonorense en busca de las riquezas que las minas en la región de Nacosari habrían de ofrecer durante muchas generaciones venideras. Fue así como en 1895 la Feldstarch se embarcó en una nueva misión. La empresa estaba dispuesta a invertir en nuevas exploraciones, destinando el capital que fuera necesario para echar a andar la bonanza en el noreste de Sonora. La empresa estadounidense estaba consciente de la realidad. Sabía que las minas de Nacosari habían pasado por muchos dueños y conocía las dificultades que aún tenían que enfrentar. Por lo tanto, era necesario conocer muy bien el terreno y ver si verdaderamente era factible invertir en las pequeñas minas que poco a poco se iban descubriendo con el paso de los años. Sabiendo que todo era posible... La empresa comisionó a un prestigiado ingeniero metalurgista de nombre Lewis Davison Ricketts para que explorara a fondo las minas y realizara un cuidadoso estudio que permitiera evaluar los yacimientos cerca de Nakosari. Su tarea como perito era recorrer toda aquella región y presentar un reporte sobre la situación real. El ingeniero Ricketts, doctor en química y geología económica, descubrió en poco tiempo el enorme potencial que podían ofrecer los yacimientos en toda aquella región. El resultado del peritaje y el análisis sobre la situación geológica se tradujeron en un diagnóstico positivo. En sus memorias y entrevistas, Ricketts relataría años después que había quedado sumamente impresionado por aquellas minas y por la riqueza que podían producir. Después de concluir sus evaluaciones, sugirió inmediatamente a la Phelps Touch que a la brevedad posible adquiriera los campos mineros de aquella región en el noreste de Sonora. A juicio de Ricketts, si se invertía en grande, los beneficios superarían los obstáculos. La Feldstarch no escatimó en el capital económico necesario para hacer suyas las minas, especialmente las que se ubicaban en la región conocida como Los Pilares, muy cerca de Nacosari. El proceso concluyó a finales de 1896, cuando la empresa minera negoció con la familia Guggenheim el pago por concepto de adquisiciones y pérdidas. Los nuevos dueños llegaron a Nacosari con una mentalidad diferente. Pronto reemplazaron los anticuados métodos de explotación, cambiaron de herramientas e instalaron maquinaria con tecnología más moderna. Se sustituyeron las viejas torres de madera por sólidas estructuras de acero y con una amplia disponibilidad de recursos económicos y humanos, se logró habilitar en poco tiempo el acceso a aquellos remotos lugares enclavados en la Sierra de Sonora. Con la oportuna combinación de recursos, voluntad y esfuerzos, se iniciaba un nuevo capítulo en la historia de la minería en Sonora y con él, una nueva era en la historia de Nakosari. Los picos y las palas de los viejos exploradores empezaron a sonar nuevamente en la sierra. Aunque no serían ya el oro y la plata lo que brillaran y brindaran la riqueza, sino el cobre y otros minerales los que habrían de comercializarse con gran éxito. El nuevo capítulo en la historia de Sonora se escribiría desde otra perspectiva. Atrás quedaban los años de los mineros españoles. Los viejos gambusinos dejarían atrás el lavado de tierra en busca de pepitas de oro de los ríos y, en su lugar, empezarían a trabajar en nuevos métodos de explotación. Fue así como a finales del siglo XIX, Nacosari se sacudió el yugo del atraso y la decadencia, despertando así de aquel prolongado y profundo letargo. El cobre sería el motor que impulsara el nuevo desarrollo. Desde Europa y Estados Unidos venía una fuerte demanda por el metal rojo. Las nuevas inversiones demandaban grandes cantidades de cobre y el cambio radical estaba por iniciar. La visión de expansión y desarrollo económico que pretendió el gobierno del general Porfirio Díaz requería más que la experiencia que podía ofrecer la Fieldstarch en Acosari. A juicio del gobernador del estado, para que las actividades resultaran productivas, era necesario conectar a Acosari con los mercados extranjeros. La llegada de la Felds Dodge a Nakosari llamó mucho la atención. Por primera vez en mucho tiempo empezaron a ver que no todo estaba perdido. Si una prestigiada empresa estadounidense estaba dispuesta a invertir en Nakosari, significaba que la bonanza sería nuevamente una realidad. En razón de ello, siguiendo la misma visión de la Felds Dodge, el nuevo siglo inició con la presencia de más empresas extranjeras en Sonora. Ya para finales del año de 1903, había en la zona serrana más de 80 compañías dedicadas a la explotación minera. La instalación de pequeños y grandes negocios ponía de manifiesto la gran influencia de los inversionistas extranjeros en el norte de México. Entre las pequeñas empresas mineras que llegaron a la región de Nacosari a principios del siglo XX, destacaron, por ejemplo, la Boston Moctezuma Mining Company, la Nacosari Consolidated Copper Company, el Canario Copper Company y la más importante, la Moctezuma Copper Company, siendo esta última la que más perduró y destacó por su reconocimiento a nivel nacional e internacional en sus actividades mineras y económicas en el noroeste del país. Fue así como el 17 de septiembre de 1895 se constituyó en Estados Unidos la empresa Moctezuma Copper Company, con un capital inicial de 3 millones de dólares la nueva empresa estaba preparada para iniciar actividades en la industria minera en el noroeste de México. Después de concluir los trámites legales con el gobierno mexicano, la empresa llevó a cabo su protocolización en la Ciudad de México el 20 de enero de 1896, contando para tales efectos con un capital de 6 millones en oro nacional que le permitieron instalarse legalmente en la República Mexicana. En la escritura notarial constitutiva de la Moctezuma Copper Company, se contemplaron más de 2,261 hectáreas en el noreste de Sonora. Pero la amplia visión empresarial de la Phelps Dodge no permitió que sus directivos se limitaran a unas cuantas hectáreas en Acosari. Poco a poco y con el paso de los años, la extensión territorial se transformó en cantidades que rebasaron las 14,000 hectáreas en la región noreste de la entidad. Bajo la dirección del doctor James Douglas, Presidente y Director General de la Feldstudge, se adquirieron grandes extensiones forestales en los alrededores de Nakosari. La extensión territorial era necesaria, pues así se garantizaba el fácil acceso a campos madereros y terrenos de agostadero para la crianza de ganado bovino. Lógicamente, la expansión del dominio y el crecimiento territorial de la Moctezuma incluía la compra de nuevos derechos y la negociación de más concesiones para explotar otras pequeñas minas en los alrededores. De norte a sur y de oriente a poniente, la minera estadounidense fue adquiriendo rápidamente los derechos de explotación de pequeñas minas. Una de las primeras adquisiciones, considerada por cierto una de las más importantes antes de finalizar el siglo XIX, se registró el 30 de julio de 1897, cuando se realizó la compra del rancho Juárez, con una extensión territorial de 4,998 hectáreas hacia el norte del viejo Nacosari. Dos años más tarde... En 1899, la empresa negoció con el estadounidense de nombre William Richards la compra del rancho San Nicolás de las Calabazas. A tan solo 68 centavos por hectárea, la Moctezuma Copper Company adquirió una extensión territorial de aproximadamente 6,832 hectáreas que se habrían de dedicar principalmente a la crianza de ganado mayor. Fue así como en el ocaso de ese siglo se sumaron más de 11,800 hectáreas adicionales a las que ya estaban contempladas en las escrituras de la empresa. La adquisición de terrenos en el norte del estado continuó durante los primeros años del siglo XX, pues ya para 1910 la Moctezuma Copper Company se había hecho dueña de nuevas propiedades en la región. En los primeros días de ese año, por ejemplo, la empresa le compró al señor Rodolfo Charles el rancho San Cristóbal de 784 hectáreas en el pueblo de Cumpas. Los proyectos de expansión siguieron concretándose, y ya para diciembre de ese año, mediante un contrato de compraventa con la empresa Wheeler Land Company, propiedad de George F. Wheeler, la compañía compró cerca de Nacosari un rancho con una extensión territorial de casi 50.000 hectáreas que rodeaban los ranchos Juárez y San Nicolás, abarcando buena parte del poblado que después se conoció como Pilares de Nacosari. Dos años más tarde, adquirió de la misma empresa el rancho Nogal del Carrizo, cerca de Oputo Sonora. Con ello se agregaron 24,380 hectáreas adicionales al territorio dominado por la Moctezuma Copper Company. El crecimiento era real y se podía ver en la ambiciosa adquisición de tierra en la Sierra Alta de la Entidad. La historia parecía volverse a repetir. Al igual que en los años de la corona española, cuando los misioneros en Nacozari dominaban la región de norte a sur y desde la sierra hasta el río Sonora, las nuevas generaciones de exploradores volvieron a dominar aquellos territorios pero no eran ya los intereses religiosos sino la ambición por explotar la riqueza de las minas lo que impulsaba a los nuevos colonos. Al poco tiempo, la Moctezuma Cover Company se convirtió en un ejemplo que reflejaba la política del gobierno federal en el fomento minero. Las distintas acciones llevadas a cabo fueron también resultado del proyecto de colonización que impulsaba la presidencia del general Díaz. Fue tanto el nivel de desarrollo que generó la inversión de capital extranjero en la producción minera, que rápidamente se detonó la generación de empleos y en poco tiempo se rebasaron las expectativas del gobierno federal en cuanto al desarrollo y el crecimiento económico. Nakosari volvía poco a poco a resurgir del estancamiento provocado décadas atrás por el abandono de sus habitantes. Gracias al empeño y al esfuerzo que empezaba a realizar la Moctezuma Copper Company, sumado al trabajo arduo y dedicado de su fuerza laboral durante la primera década del siglo XX, Sonora se convirtió en el principal estado productor de cobre en México, logrando aportar el 90% de la producción total de metal rojo a nivel nacional. Iniciaba así la transformación total de aquel desolado lugar que había permanecido abandonado durante gran parte del siglo XIX. El capital extranjero facilitó rápidamente la exploración avanzada y a gran escala, así como el descubrimiento de nuevos yacimientos mineros en la región. La riqueza y la bonanza sonreían de nuevo es así como llegamos al final de este episodio los invito a suscribirse para seguir en sintonía y recorrer juntos la historia de Nacosari de García muchas gracias